0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei, Andreas. Moin Andreas.
1: Guten
0: Abend. Andreas, äh, wir haben viel in letzter Zeit über Logistik, äh, technische Logistik, Ausstattung äh, und, und so weiter und so weiter gesprochen. Äh, weswegen wir uns äh, in der heutigen Folge einmal wieder dem Thema, was heißt einmal wieder, so häufig hatten wir es noch gar nicht, aber mal dem Thema äh, Führung äh, widmen wollen. Die Idee dazu äh, entstammt aus einem, einem Buch, was ich vor kurzem ähm, als, als Hörbuch gehört habe. Äh, kommt von Jocko, äh, Jocko Willing und äh, heißt Extreme Ownership. Ähm, dabei ist der gute Herr Willing ähm, ein, ein Navy SEAL, der bei vielen Einsätzen im, im Irak äh, sowohl äh, ja, führend war, also führend im Sinne von Teams geführt und hat also Befehle ausgeführt, als er eben auch als Soldat ähm, an, an der vordersten Front äh, mitgekämpft hat. Ähm, das klingt jetzt erstmal sehr, sehr weit weg von, von Führung. Allerdings ist Logistik, ähm, hat seinen Ursprung irgendwo im, im, im militärischen ähm, äh, Thema, weswegen ich da halt eben dann schon gewisse Parallelen sehe, die ich glaube, dass man sie, sie anwenden kann. Ähm, das Prinzip Extreme Ownership ist letztendlich nichts anderes sehr gut nachzuvollziehen. Jedes Problem, das auftaucht, mache ich zu meinem Problem, gebe mir damit halt eben die Verantwortung, dieses Problem dann halt eben auch an, eben anzugehen und für eine Lösung zu sorgen. Das heißt nicht immer, dass ich mich dann aktiv in den Lösungsprozess einbringen muss, aber ich, darf, ich habe auf jeden Fall die Berechtigung, um, um die Lösung halt eben loszutreten, was ich in der Form einen sehr spannenden Ansatz finde. Deswegen kommen wir halt eben auf das Thema zu sprechen. Da ich glaube, dass wir in vielen Unternehmen eine, eine gewisse, ja wie soll man das sagen, eine gewisse Führung vorfinden, die halt eben viel damit zu tun hat, die so eher nach dem Prinzip ist, äh, nimm du ihn, ich habe ihn sicher. Ne? Also dieses ähm, das ist deren Problem, das müssen die lösen ähm, äh, und und äh, wenn wenn die das halt eben nicht gelöst kriegen, dann hat das negative Einflüsse auf meinen Bereich oder auf mein Team oder auf meine Kosten oder was auch immer, aber dann kann ich halt eben mit dem Finger dahin zeigen. Ähm, da fand ich, im Vorgespräch haben wir kurz darüber gesprochen, ähm, diesen ja, die, diese bildliche Darstellung, ne, wie also ein Navy ein, SEAL ein Team irgendwo im tiefsten Häuserkampf in, in, im Irak unterwegs ist ähm, und dann halt eben sagt, So, das ist jetzt deren Problem, dann müssen die sich kümmern, wir bleiben halt eben so lange hier sitzen. Und genau da setzt es halt eben dann an. Ne? Das ist keine Situation, in der du sitzen bleiben möchtest, du kennst latent die Gefahr, ähm, die grundsätzlich hat eben auch jedes Unternehmen in irgendeiner Art und Weise ähm, bedroht und ich finde diesen Führungsansatz sehr, sehr spannend, weil er halt eben davon ausgeht, ich übernehme jetzt die Verantwortung, auch wenn es unter Umständen nicht mein Thema ist, auch wenn es nicht das ist, was ich lösen kann. Aber ich kann auf jeden Fall ähm, jemanden anfunken, ich kann Zeichen geben, ich kann, ähm, ich kann Impulse setzen, mit denen also in irgendeiner Art und Weise die, die Lösung dann halt eben ähm, losgetreten werden kann. Darüber würde ich heute gerne ein bisschen mit dir ähm, philosophieren, nachdenken und äh, vielleicht weiterentwickeln. Zum Einstieg die Frage, was, was ist deiner Meinung nach die Führung in den, keine Ahnung, letzten 15, 10 Jahren oder sowas in der Logistik gewesen? Beziehungsweise, wo hat sie sich hin entwickelt? Also,
1: die, vielleicht mal so, ich mit dem Thema Führung hatte ich ja vor zehn Jahren mal mehr mit zu tun, habe mal Masterthesis drüber geschrieben über Führungskräfteentwicklungsprogramme in der Logistik, wie man aufsetzen kann, um diese Modelle des Teams selbst entwickeln zu lassen. Ja. Ähm. Ich glaube, dass wir uns mit Vernetzung und mit immer mehr Herausforderungen und immer unplanbareren Ereignissen dahin bewegen, dass wir von einer zentralen Entscheidung auf eine zentrale, dezentrale Entscheidung gehen. Das würde so ein bisschen dem entsprechen, was du jetzt hier beschreibst. Das heißt, gewisse Sachen... Kann ich nicht sagen, da kann ich jetzt nichts tun, da muss ich die Entscheidung abwarten und die Entscheidung dauert äh, eventuell viel zu lange und dann ist das Kind in den Brunnen gefallen. Ähm, ich tue mir immer ein bisschen schwer mit, mit sage ich mal, so dem richtigen Führungsstil, ne, der in irgendeinem Buch publiziert wird, weil der richtige Führungsstil ähm, basiert darauf, dass ich, ähm, Erstmal das richtige Team habe, dass ich weiß, wie mein Team zusammengesetzt ist. Wenn ich Navy Seals angucke, würde ich mal sagen, die sind relativ clever, die Jungs, sind gut ausgebildet. Das ist ja jetzt für die Logistik nicht immer der Fall, also nicht despektierlich gemeint, sondern wirklich so, dass man sagt, ich bin kurz vor Weihnachtsgeschäft und stelle 15 Prozent neue Leute ein, die mich für drei Monate begleiten, möchte ich, dass dort jeder die Ownership ergreift, die Hand hebt und sagt, hey, ich weiß was, ich weiß was, wir müssen jetzt alle aufpassen, da. Ne? Das, das hängt ja wieder mit zusammen, jedem die Möglichkeit zu geben, dort mitzuwirken. In der Entscheidung hängt mit zusammen, dass ich mit Vollprofis zu tun habe, die auch wissen, was sie auslösen, wenn sie denn die Glocke läuten und Alarm schreien. Also das, das mal zu dem, zu dem, zu dem Buch so als erstes Feedback. Ich würde aber schon sagen, die Logistik ist auch gefordert, ihr Führungsverständnis zu verändern, weil es eben von einer, wir haben vorhin gesagt, kommt aus dem Militär, Befehl und Gehorsam und wenn man vor ein paar Jahren, vor ein, zwei Jahrzehnten vielleicht auch überlegt hat, wie mancher Logistikleiter geführt hat, dann ist es schon sehr vergleichbar mit, mit einer Diktatur oder mit, mit zumindest einem Patriarchat. Ja. Und die Meinungs, die Meinung des Volkes hat, in den 90er, 80er, 90er Jahren nicht unbedingt so eine Riesenrolle bei den meisten gespielt, sondern oben wurde entschieden, der Prozess wurde gebaut und dann hat ähm, das Team ausgeführt und erst mit Bewegungen wie Kaizen ähm, hat sich das verändert, hat man die Pyramide auf den Kopf gestellt, hat bottom-up ähm, Verbesserungsvorschläge gemacht, ähm, hat dann Spirit geschaffen, dass man sagt, jeder darf, also auch kontinuierlicher Verbesserungsprozess und wie es heißt, Ideenwettbewerb, bla bla bla, jeder darf beitragen und gute Logistiker und gute Teamleiter und gute Leute, die mit den Leuten auf der Fläche zu tun haben, die haben das ja schon immer so gemacht. Die haben immer die Mannschaft mit einbezogen in die Entscheidungsfindung, aber haben sich schon überlegt, ob sie alle 20 Leute fragen oder vielleicht zwei nicht, weil sie sagen, wenn ich die frage, da kommt nur Grütze raus. Das ist halt überall so, ne? das hat jetzt auch nichts mit Fläche zu tun oder mit Büro. Es gibt immer ein paar Leute, die vielleicht eine andere Wahrnehmung einer Situation haben, und die würden eventuell die falsche Richtung einschlagen, wenn es darum geht, ein Problem zu umschiffen oder so.
0: Und ja, wobei man ja an der Stelle ehrlicherweise sagen muss, es ist ja auch nicht so, dass dieses, ähm, dieser Führungs-Seal extreme ownership ähm, an, an der Stelle dazu auffordert, jeden einzelnen Frontsoldaten halt eben seine Ideen einzubringen. Also es, geht ja, es geht ja viel vielmehr darum, dass, dass die Leute, die das die Seal-Team halt eben führen, also einerseits die richtigen, da gebe ich dir vollkommen recht, die richtigen Leute unter sich haben und um deren Stärken und Schwächen wissen und diese halt eben dann auf den richtigen Positionen einsetzen. Ja. Aber dass es halt eben auch ein einheitliches Verständnis davon gibt, was, was bei einem gewissen Befehl zu tun ist und dass jeder also weiß, was dann halt eben auch was dann halt eben auch, auch, auch notwendig ist. Ja. Also ich würde, ich, ich würde
1: vielleicht... Vielleicht zu den Navy SEALs, also man kann es ja ganz böse sagen, ne? die Navy SEALs, die falsch entschieden haben, da gibt es ja nicht mehr viele von. Also, wenn es ganz böse sagen. Das
0: ist sehr böse, ja.
1: Ja, bei, bei Logistikern ist schon so, dass manche halt auch ähm, mal einen Lebenslauf hinter sich haben, der sich immer entwickelt hat in eine gewisse Richtung. Ja. Ähm, ja. Ja, kommt jetzt darauf an, wie stark man das lebt. Ne? Also wenn ich mir jetzt so Navy-Seal vorstelle, der hat bestimmt auch, sagen also wir mal klar, im Kampf ist es was anderes, wie vielleicht in der Kaserne, im Training, in seinem Ausbildungslager. Auch bei, bei der Army passieren ja Sachen, wo man sich den Kopf langt und fragt, das verstehe ich jetzt nicht, warum sie das tun. Und dann sagt ein Soldat halt immer, es ist halt so. Ne? Und im, im Zweifelsfall sagt die US-Army auch, der Präsident hat so entschieden. Ne? Ähm, ja. Deshalb, deshalb tue ich mir schwer, da so ein Buch zu nehmen und zu sagen, da müssen wir nachlaufen. Aber, aber was schon klasse ist, wenn man sagt, äh, nimm doch das Buch mal und, und zieh das mal an als so eine Best Practice aus einem ganz anderen Bereich und überleg mal, was kannst du da für dich rausziehen. Und, und du hast jetzt gesagt, du hast das Hörbuch gehört. Hast, hast du denn da Sachen gehabt, wo du gesagt hast, ja klar, war so ein Eye-Opener, hat mir die Augen geöffnet, ja. Ähm, würde ich jetzt anders angehen, weil ich da einen Impuls bekommen habe, der meine Führung in eine gewisse Richtung verändert? Gab es da irgendwas? oder?
0: Naja, es ist, ähm, ich finde halt eben schon ähm, generell, dass in den Unternehmen dieses, ähm, wie soll man es nennen, ja, in gewisser Weise dieses die Silo-Denken halt eben vorherrscht. Ne? Also, das heißt, ich habe meinen Bereich, ich habe mein, ähm, mein, mein abgestecktes, äh, abgestecktes Spielfeld, auf dem ich ähm, halt eben spielen darf oder, oder äh, kenne meine Grenzen. Um, aber um, sobald es also in irgendeiner Art und Weise darüber hinausgeht, um, sind wir als, 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 als Führungskräfte, als Mitarbeiter halt eben auch relativ schnell dann dabei, halt eben die Verantwortung um, in, in andere Bereiche zu schieben. Um, das mag jetzt vielleicht innerhalb eines Lagers, um, mag das vielleicht noch funktionieren, um, wenn, die, wenn die Führungskräfte und die Teams da halt eben vernünftig miteinander ähm, kommunizieren und abgestimmt sind, äh, aber spätestens, wenn du dem Logistiker dann halt eben die Worte Supply Chain Management oder Einkauf halt eben nennst, da kriegt er kriegt er sofort rote Augen ne? <lacht> und äh, fängt dann also an, äh, ja und die sind sowieso immer schlimm und äh, was weiß das ich was, ne? also ähm, das ist, äh, wenn man sich mal auf irgendeiner Messe oder, oder auf irgendwelchen Schulungen mit Logistikern trifft und sich dann halt eben über das Thema unterhält, äh, da ist also die Meinung da immer sehr einhellig. Ähm, nur ganz am Ende, jeder Einkauf eines Unternehmens äh, ist meistens unter dem gleichen Konzerndach, ähm, wie also die Logistik auch. Ähm, das heißt, dass da eigentlich tendenziell zwei Bereiche sind, die miteinander ähm, arbeiten könnten, ähm, die, wenn sie äh, kommunizieren würden, halt eben dann auch entsprechend ähm, zu, zu einem Ergebnis kommen würden. Aber da hakt es halt eben an der Kommunikation. Und das ist eigentlich so das Thema, was ich für mich mitgenommen habe, ähm, keine Ahnung, wenn, wenn bei mir ähm, ein, eine Ware aus dem Container rauskommt, ähm, wo, wo auf den ersten Blick vielleicht nichts ist, aber ich auf den zweiten Blick dann also irgendwas irgendwas feststelle und sage: Naja, das müssen die ja gewusst haben, als sie es eingekauft haben, und lasse ich jetzt einfach durchlaufen, nachher wird es eine riesen Rückholaktion. Ähm, dann landet trotzdem die Verantwortung bei dem Einkauf. Ähm, aber wenn ich halt eben dann umgedreht an der Stelle denke, was passiert denn, wenn ich damit jetzt also zu dem Einkäufer gehe und sage, hier, ich lege das auf den Schreibtisch und sage, hier, pass mal auf, äh, das ist dein Bereich, ich habe da keine Ahnung von, aber ich habe das Gefühl, das passt halt eben nicht. Äh, schau dir das an und gib mir das kurz frei, erklär mir das ganz kurz, dann weiß ich es für die, für die Zukunft, ähm, aber ich gehe halt eben damit hin. Vielleicht kann ich eine, eine riesige Rückholaktion äh, an, an der Stelle dann halt eben verhindern. Ähm, vielleicht sagt der Einkäufer mir auch nur nee das ist nicht so schlimm das können wir trotzdem so machen aber danke dass du gefragt hast ne ähm, also es fordert es fordert eher zum Mitdenken auf dann so ist der Tenor ja zum Mitdenken und zum Miteinanderdenken also zum ja. zum Anfang ähm, mit die 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 Gedanken der des anderen halt eben mit zu mit zu denken nenne ich das ja. mal ne? ähm, ja. in in dem Buch selber gibt es also mehrfach ähm, die Situationen, in der er halt eben ähm, beschreibt, wie, wie er also äh, feindliche Einheiten dann also lokalisiert hat und sich dann also in Stellung gebracht hat, um dann ganz am Ende festzustellen, äh, das sind also eigentlich verbündete Einheiten, ne? Dieses, äh, dieser, dieser äh, ja, Eigenbeschuss nennen die das dann, ja. ähm, wo man halt eben sagen muss, also der, das ist etwas, was sich aus meiner Sicht halt eben sehr wohl auf viele Unternehmen ähm, übertragen lässt, ähm, natürlich läuft dann also keiner mit Pfeil und Bogen ins Büro des anderen, ähm, äh, sondern äh, ga, ganz am Ende sind die Bereiche, die halt eben innerhalb eines Unternehmens arbeiten, allesamt für das, für das Ergebnis des Unternehmens verantwortlich. Ne? Und, ähm, wenn, wenn der eine Bereich halt eben da irgendwie, äh, keine Ahnung, 50, 100.000 Euro mehr ausgibt und der andere äh, kann den Bereich halt eben einsparen, dann ist es in der, in der Summe ist es zwar okay, um, aber einfach mal über die 50.000, 100.000 Euro zu sprechen und zu sagen, äh, schaut mal, das machen wir anders, vielleicht könnt ihr das übernehmen oder äh, vielleicht lassen wir, lasst uns das machen, dann bei uns kostet das nur 25.000, aber wir sparen dann halt eben. Das, das, fehlt mir halt eben hin und wieder. Ne? Das, 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 nehme ich, das nehme ich in, der, in der, branchenweiten Logistikführung halt eben so nicht wahr. Ja. Ne? Dass, man, dass man sich Probleme halt eben anschaut, ähm, sie dann aber auch vereinnahmt und versucht, sie halt eben zu lösen.
1: Das heißt, das Buch fordert eigentlich ein bisschen zu was anderem auf, was man vermutet, wenn man zuerst einen Seal hört. Ne? So, also eher dann korrekte Kommunikation, gemeinsam also mitdenken für andere, ähm, mit dem Problem zu jemandem gehen, ohne ihn wahrscheinlich erstmal anzuschießen ne? oder anzukreiden, sondern erstmal zu sagen, hey, mir ist was aufgefallen, gibt es denn dafür keine, also mir würde dazu die und die Lösung einfallen, ist denn das Ziel, in die Richtung zu gehen. Also ja. stark, ein starker Abstimmungsprozess, ne? ein sehr Vielleicht auch ein sehr häufiges Kommunizieren kann ich mir vorstellen.
0: Na, du musst also ich ich vergleiche es halt immer. Oder ich habe es für mich selber halt eben so ein Stück weit damit verglichen. Navy Seals sind halt eben ja mit 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 die die die, die äh, feuerstärkste Kampfeinheit, die es halt eben ähm, gibt. Das sind kleine Teams, die halt eben häufig die Vorhut machen, ähm, die ähm, Bereiche halt eben ähm, angreifen, erobern, um da, um dann halt eben Platz für das zu machen, was halt eben danach kommt. Und danach ja. kommt halt eben das große Heer. Ja. Äh, da kommen dann also die großen LKWs, ähm, äh, die dann also ganze Läger einrichten und solche Dinge. Ne? Und, ja. ähm, das heißt also, die Verantwortung der Navy Seals ist mega hoch. Ähm, das Risiko ist mindestens genauso hoch. Ähm, aber die Bedeutung ist halt eben auch entsprechend hoch. Ne? Und das heißt also, wenn... Ähm, wenn sich wenn sich Navy SEALs auch mit anderen operierenden Einheiten halt eben an der Stelle dann ähm, kommunikativ abstimmen, ne? wir sind im gleichen Stadtgebiet unterwegs. So also was habt ihr vor? Was ist euer Plan? Ja. Das ist unser Plan. Das legen wir halt eben dann vor dem Einsatz übereinander und das wissen wir halt eben, wenn wir wenn also da ist euer Ausweg, hier ist unser Ausweg und wenn irgendwas ist, dann könnt ihr darüber uns erreichen und wir können euch erreichen. Da ist ja eine ganz andere Abstimmung ähm, möglich. Und wenn du das halt eben einfach mal in ein logistisches Lager überträgst ne, und sagst ja. dann halt eben, es gibt, äh, keine Ahnung, es gibt eine Beschaffungslogistik, es gibt eine Disposition, es gibt einen Einkauf, es gibt einen Wareneingang, eine, äh, eine Kommissionierung, es gibt einen Warenausgang, es gibt noch einen, von hier ist ein LKW-Bereich oder sonst irgendwas. Ja. Ähm, das sind ja alles in sich halt eben auch Einheiten unterschiedlicher mit, mit unterschiedlichen Einflussmöglichkeiten. Also ja. ähm, jedem jedem Kommissionierungsleiter ist natürlich wichtig, dass seine Leute kommissionieren können. Jedem Warenausgangsleiter ist wichtig, dass der seine LKWs halt eben möglichst günstig einkaufen kann und sie halt eben rechtzeitig hochkriegt. Jedem Wareneingangsleiter ist wichtig, dass er die LKWs rechtzeitig in, ins Lager reinbekommt. Also äh, da, sind, da sind sehr viele unterschiedliche Gemengelagen, die sich aber eigentlich aufeinander abstimmen lassen, wenn man vernünftig miteinander spricht und halt eben, nennen wir das mal, das Ego in die Schublade packt und, und ja. hat eben sagt, es ist hier ein Gesamtprozess, es ist eine Supply Chain, an der wir arbeiten und jetzt gucken wir, dass, dass jeder sein Bestes einbringt, so wie es halt eben entsprechend kann, damit am Ende dann halt eben die, ja, ganz am Ende die, die, die höchste Leistung und die kürzeste Prozessstrecke dabei rauskommt. Das ist halt eben etwas, was ich glaube, was auch über die Logistik hinaus vermutlich halt eben irgendwo in Unternehmen ein Thema ist, weil da halt eben, keine Ahnung, persönliche ja, Befindlichkeiten, Fehlbesetzungen und so weiter und so weiter halt eben eine Rolle spielen. Ähm, ja, oder, äh, oder vielleicht,
1: auch, vielleicht auch Zielkonflikte ein Stück. Also Ich habe es früher richtig. auch erlebt, du bist ein Eingangsleiter und bist ganz stolz darauf, dass du Qualitätsmängel feststellst und dokumentierst es von vorne bis hinten. Und möchtest du es am liebsten im Lieferanten um die Ohren hauen und dann kriegst du vom Einkauf einen Rückpfiff, der sagt, wir sind gerade in Preisverhandlungen, jetzt haltet einfach mal die Klappe bitte, weil wir gerade ganz sensibel mit den Leuten sprechen, um einfach gute Konditionen rauszukommen Richtig. und danach können wir wieder draufhauen und wieder die Qualität einfordern. Aber jetzt im Moment bitte mal die, die Füße stillhalten. Nur wussten ja. wir halt aus dem Wareneingang damals gar nicht, dass diese Gespräche stattfinden. Ne? Also einfach, Richtig. es war unkoordiniert, es war... Ähm, es war einfach ein nicht abgestimmter Prozess. Der Lieferant wurde nicht als Ganzes angesehen mit Logistikprozess, mit Einkaufspreisverhandlungen, mit Retouren, alles Mögliche, sondern es war halt ein Ausschnitt, wie du sagst, Silo-Denke, der Einkäufer war ähm, wahrscheinlich durch irgendwelche ähm, Prämiensysteme auch ähm, in gewisse Richtungen orientiert und auf einmal kommt ein Logistiker aus dem Wareneingang ähm, hier mit seiner Arbeitshose und haut hier fünf Zettel auf den Tisch und sagt, da müsste was tun, weil das ist doch Schrott, ja? aber es hat einfach nicht in, in die momentane sag mal, in die momentane Beziehungsarbeit zwischen Lieferant und, und Firma gepasst. Ja.
0: ja, aber wäre, also um genau das zu übernehmen an diesem Beispiel, ähm, wäre ja. da halt eben eine Kommunikation äh, vorhanden. Das heißt ja nicht jedes Mal, dass man sich also für zwei Stunden mit Keksen und Kaffee irgendwo einsperrt ja. ne, und, und dann darüber referiert, sondern es würde ja mhm. einfach reichen, wenn es dann, also weiß ich, in irgendeiner Art und Weise ein Reporting dazu gibt, ne? Es ist halt eben typischerweise so, mit 60 Prozent kommst du wunderbar klar, 20 Prozent sind deine absoluten Premium-Lieferanten und das echte pr kritische Problem hast du mit 20 Prozent deiner Lieferanten. Hm? Ja. Ähm, und wenn man da dann halt eben äh, quasi die Tabelle von unten aufrollt und sagt halt eben, da gehen wir jetzt ran, ähm, unser Vorgehen sieht so und so aus, ihr könnt uns unterstützen dadurch, es, äh, ist ja, ja auf der anderen Seite auch so, äh, ne? seid bei dem Lieferanten mal besonders vorsichtig und, und äh, nehmt euch die Zeit und packt mal die Paletten um, um zu gucken, also, ob da irgendwas ist, ob das vollständig ist oder was auch immer, ne? ähm, ja, also damit wir damit, damit in der Verhandlungsposition dann halt eben entsprechend viele Beispiele haben.
1: Genau, ich habe auch schon Einkäufer erlebt, die total happy waren, dass ich in Anführungsstrichen Munition geliefert habe damals, ja. ähm, weil sie gesagt haben, ist doch genial, ich wollte den sowieso gerade an die Wand nageln, dann nehme ich das mal schön mit. Und dann, dann bist du sozusagen in einem abgestimmten Verbund unterwegs und kannst als Firma mal richtig Stärke präsentieren, weil der, weil der Lieferant oder wer auch immer dann auf der anderen Seite ist, ähm, merkt, dass dort eine geschlossene Front ist, ne? dass dort die Leute sich abstimmen, dass die Informationen gesammelt werden dass alle Sensoren einer Firma genutzt werden, um einen Lieferanten wahrzunehmen. Ja, so kann man es ja auch ausdrücken. Wenn du das richtig cool magst, dann guckst du noch, wie ist der technisch mit uns verbunden, wie performt er in der Technik, wie funktioniert ähm, im Transportbereich die Abstimmung mit den Abholungen, die mit ihm vereinbart sind. Ja, und wenn du das alles zusammenbringst, dann entsteht ja ein Gesamtbild des Lieferanten und dann kannst du, ja, das stimmt, dann kannst du richtig gut Stärke zeigen.
0: Naja, und vor allen Dingen am Ende spricht also eine Stimme aus dem Unternehmen, die ja. aber halt eben von allen Stimmen gefüttert ist. Das heißt, es also ja. spricht äh, eine gewaltige Stimme. Es ist ja. also nicht so, dass der Einkauf äh, vormittags um 9 Uhr bis 10 Uhr mit dem Termin hat. Äh, da, darüber jetzt, jetzt unterhalten wir uns mal über die, über die Einkaufskondition äh, 2021. Ja. Ähm, danach kommt das Supply Chain Management um die Ecke und sagt, wir müssen übrigens die Bestelltage verschieben, weil das für uns besser ist. Dann haben sie im Waren Eingang irgendein Thema, äh, weil die Paletten schief und krumm sind oder sowas, sondern es ist dann halt eben wirklich ein, ein geballtes Thema und damit sind wir dann halt eben wieder bei der bei der Vorstellung dieser dieser Navy Seals, das ist halt eben ein geballtes Vorgehen mit einer relativ großen ähm, Kraft, ähm, die da halt eben dann als erstes ähm, vorgeht, ähm, um, um keine militärischen Begriffe an der Stelle nutzen zu müssen, ähm, äh, sondern es gibt, es gibt ein einheitliches Auftreten davon, es gibt ein einheitliches Verständnis. Ne? Und, ja. ähm, ich, ich glaube, da können wir halt eben um auch da vielleicht den Gedanken an, der, an, an die Digitalisierung und an den, den 4.0-Teil ähm, da halt eben dann anzuknüpfen. Aus meiner Sicht wird es das sein, was in der Zukunft halt eben bedeutend ist. Ne? Also ähm, wenn ein Amazon irgendwo hingeht und anklopft, ähm, dann hat er eine gewaltige Stimme. Jetzt mal ganz unabhängig davon, wie sich die Führungskräfte halt eben da an der Stelle abstimmen. Das kann ich nicht bewerten. Ich habe mit Amazon keine, keinerlei Geschäftskontakte, außer dass ich privater bestelle. Ähm, nur ähm, da ist dann wer und das haben die sich über die Jahre halt eben entsprechend erarbeitet über ihre standardisierten ähm, Vorgehensweisen und genauso würde halt eben jemand bei dir auf der auf der auf der Matte stehen, der vernünftig äh, abgestimmt ist. Ich ja, glaube, wenn, dass
1: du, wenn du wenn du einen guten Lieferanten hast, dann ist er Teil deines äh, Teams. Ne? Also dann das, das habe ich noch nicht so oft erlebt, aber wenn du einen richtig guten Lieferanten hast, dann will er dann will er sogar dieses Feedback von dir. Ne? Dann fordert er dieses einheitliche Feedback über alle Stimmen von dir und dann wird er Teil deines Teams, weil du schaust dann von der gleichen Tischseite auf ein Problem in der Supply Chain und sagst, wie können wir das gemeinsam lösen. Ne? Das,
0: das genau, und da gibt es ja von, von diesem Problem, also wenn dein Lieferant zu dir kommt und sagt, ähm, was, was muss ich denn oder was kann ich anders machen, damit du einen Vorteil davon hast, Genau. Dann kann man das ja gemeinschaftlich durchrechnen. Man kann halt eben dann sagen, also wenn wir das so und so und so machen, ähm, dann, also allerbestes Beispiel ähm, aus, aus dem Arbeitsalltag, ich habe ähm, äh, Container bekommen, bei denen also irgendwelche äh, irgendwelche relativ weichen Artikel ähm, in, in kleinen Masterkartons waren. Da bekommst du also in 40-Fuß-Container, äh, 40 da sind dann, äh, keine Ahnung, einfach nur eine exemplarische Zahl, sind also 1000, äh, 1000 Masterkartons drin, mit, ja. ähm, mit jeweils drei Stück Inhalt, was auch immer es ist. Ähm, das heißt also, du hast einen Entladeaufwand, du musst tausend ka Kartons darunter nehmen, du musst tausend Kartons halt eben auf Paletten dann wieder aufstapeln. Das sind dann irgendwie 20 oder sowas pro Palette. Die musst du dann halt eben so machen, dass sie irgendwie in den in den Bereich können, wo sie dann also ausgepackt werden können. Dann gehen Mitarbeiter dahin, schneiden dann also mit, mit, mit manueller Kraft diese Kartons auf, ähm, nehmen den Inhalt, äh, packen das halt eben entsprechend für deine Kommissionierung ähm, passend um in einen Ladungsträger, wie auch immer der geartet sein möchte und ganz am Ende machst du dann einen Strich drunter und sagst, ich musste das auspacken, ich musste das einpacken, ich habe Entsorgungskosten für den ganzen Müll, der entstanden ist und ich habe natürlich die ganze Arbeitszeit, die, die passiert ist. So, wenn, wenn du damit aber dann halt eben zu dem zu dem Lieferanten in Fernost gehst und sagst, hier Freund, ähm, pass auf, das ist die Einheit, wie ich es eigentlich bräuchte. Ich bräuchte, ich brauche nicht 1000 Kartons, sondern ich brauche vielleicht nur 250 Kartons, weil meine Bestückung ist nicht drei, sondern meine Bestückung auf der Palette, die maximal eine CCG1 sein darf oder sowas von der Höhe her, von mir aus 1,20 Meter oder sonst irgendwas, ja. ähm, abzüglich, der, äh, abzüglich der Palette, das ist die maximale Größe meines Kartons. Ähm, wenn du da schaffst, da, da dann dementsprechend, keine Ahnung, 30, 40, 50 Stück reinzubringen oder sowas, die Kartonqualität so wählst, dass sie mir halt eben über die über die Überfahrt halt eben nicht auseinandergeht und auch später nicht, dann können wir beide an der Stelle viel sparen. Du kannst dir, also ich sage dir, ich brauche eine andere Kartonqualität, die vielleicht ein bisschen teurer ist. Dafür brauchst du halt eben die ganzen kleinen Kartons nicht mehr. Du brauchst ja. nicht 1.000 Kartons zu beladen, sondern nur 250. Du kannst in der Produktion halt eben ganz anders arbeiten und ich äh, ich kann mir bei der Entladung halt eben dieses Ganze auspacken und weiß nicht, was dann halt eben alle sparen, sondern ich packe dann ja. halt eben von den Kartons zwei, drei oder oder pack halt eben nur einen auf die Palette und kann ihn einlagern und damit kann ich arbeiten. Das ja. ist halt eben, ähm, dann machst du nachher am Ende einen Strich drunter, der Lieferant sagt, okay, Kartonqualität kostet so und so viel mehr, dafür, dass ich aber halt eben weniger kleine Kartons habe, hast du die und die Ersparnis und äh, dann setzt sich da jeder hin und sagt, alles klar, wir sparen am Ende 10%, äh, jeder kriegt irgendwie fünf oder der eine sieben und der andere drei oder wie auch immer man sich da halt eben dann äh, einigt. Aber es entsteht halt eben ein entsprechender Mehrwert für die Supply Chain, ähm, was ja dann letztendlich auch für beide ähm, wiederum ein Vorteil ist. Ne? Und das ist halt eben genau dieser Gedankenansatz, der mir, der mir an der Stelle so gefallen hat, ähm, wo ich glaube, wenn man da viel proaktiver wird ja. ähm, in, in den heutigen Zeiten und hat eben so ein bisschen von diesem, was du auch äh, gesagt hast, äh, von diesem militärischen, in der Logistik wegkommt, Lieferanten müssen verhauen werden oder was weiß ich was oder Mitarbeiter müssen verhauen werden, damit halt eben die Leistung ist. Natürlich, Logistik ist ganz klar weisungsgebunden. Du hast du hast einen Vortänzer, der muss halt eben entsprechend vorgeben, wie es zu tun ist und der, der Mitarbeiter darunter hat es halt eben genauso zu tun, aber nichtsdestotrotz kann man halt eben an den Prozessen dennoch was arbeiten und kann halt eben anfangen sich da einsprechen, dann weiterzuentwickeln.
1: Ja, und es kommt auch wieder so auf die, die Reife der Teilnehmer an. Ne? Also wenn du einen Lieferanten hast, der ganz neu ist und keine Ahnung hat von deinem von deiner Branche und vielleicht jetzt einfach mal loslegt ne? und noch vielleicht eher unten bei der Qualität loslegt, weil er dann eine höhere Spannung hat, dann musst du ihn natürlich dahin erziehen, dass er so liefert, dass er auch Bestand hat. Und beim Mitarbeiter ist es ja ähnlich und bei Schöpfen genau. ist es genauso. Ähm, aber so wichtig jetzt verstehe, ist das Buch dann zusammengefasst sozusagen ähm, konstruktive Initiative ergreifen. Ne? Also Initiative ergreifen und sagen, nicht einfach, das Problem ist das Problem und da kann ich nichts dafür, egal wo es herkommt. Genau. Sondern zu sagen, doch, du kannst was dran tun und wenn du es nur aufzeigst und konstruktiv bitte, bitte in dem Sinn, dass du nicht nur rumjammerst und mäkelst, sondern überleg doch, was ein besseres Vorgehen wäre ne? und, und bring das dann so an und dann kann man gemeinsam gucken, ob denn da was möglich ist, dass man es verändern kann.
0: Ja, ja. genau das. Und das, das, das gilt also für das Produkt, das gilt für, ähm, für Mitarbeiterqualifikation. Ähm, ne? Also äh, wir, hatten, wir hatten gerade durchgespielt die, die Supply Chain und ganz am Ende fallen also vielleicht 10 Prozent oder so als Wertvorteil raus, ähm, ja. den du auf den Einkaufspreis machst. Ähm, aber letzten Endes kannst du das halt eben auf jeden Mitarbeiter übertragen. Ne? Also wenn du, wenn du einen Mitarbeiter dazu befähigst, sich halt eben dann zu melden. Und da gebe ich dir vollkommen recht, da dürfen nicht 20 Leute dann halt eben auf einmal sein und dürfen sagen, ich habe eine tolle Idee, wir machen das jetzt anders. Aber wenn du halt eben den Mitarbeiter mit seinen, mit seinen Anforderungen ernst nimmst ne, und dann halt eben sagst, konstruktive Kritik nehme ich gerne an, ich schaue mir die an und lass uns drüber sprechen und nachher können wir dann halt eben zusammen entwickeln oder ich kann dir halt eben erklären, warum es nicht geht. Ja. Du, du hast als Vorgesetzter an der Stelle schlicht weg, äh, schlichtweg auch einfach eine ganz andere Flughöhe. Ne? Das heißt also, du, du kannst den, den Gesamtprozess ganz anders überschauen als ein Mitarbeiter. Und was für den Mitarbeiter an der Stelle vielleicht sinnvoll ist, ist ein Gesamtprozess aber halt eben vielleicht weniger sinnvoll. Ne? Ähm, ja, so wa warum, muss, warum muss im Wareneingang eine Palette vorne und hinten mit einem Label ausgestattet sein? Wir könnten uns das eine Label ja sparen. Ja, gut, ja. liebe Mitarbeiter, hast du vollkommen recht. Auf der anderen Seite geht das Ding nachher vielleicht in irgendeine automatische Kleinteile. Kommissionierung oder hat eben eine automatische kleine, äh, automatische Einlagerung, ähm, ja. wo halt eben einfach notwendig ist, dass das Ding vorne und hinten äh, gescannt werden kann von den ganzen Sensoren, die da sind. Damit schaffst du Verständnis beim Mitarbeiter, der weiß, warum man das so zu tun hat. Ne? Und auf der anderen Seite ähm, erweist dich ein Mitarbeiter halt eben so auch häufig auf Prozesse hin, die du als Führungskraft äh, ja schon lange nicht mehr ausübst und äh, letztendlich auch überhaupt nicht der Experte darin bist. Also
1: wenn, wenn alle den bestehenden Prozess challengen, wird das sicher besser, als wenn es nur einer tut oder keiner. Das stimmt auf
0: jeden Fall. Richtig. Und ähm, also ein Mitarbeiter, von dem eine Idee dann halt eben angenommen wird und umgesetzt wird und, und äh, damit halt eben ergebniswirksam auch irgendwie weitergebracht wird, das ist ja auch eine, eine Motivationsquelle, ähm, die ist die ist erstmal schwer zu toppen. Ja. Also wenn, wenn das wenn das so eine offene, keine Ahnung, Fehlerpolitik würde ich an der Stelle nicht sagen wollen, aber wenn es halt eben ein offenes Miteinander ist, wo der Mitarbeiter halt eben sagen kann, äh, hier pass mal auf, das finde ich komisch, ähm, warum machen wir das so, warum können wir das nicht anders machen, wo man dann halt eben nicht hingeht, halt die Schnauze und macht das jetzt so weiter, ähm, sondern wo man da halt eben hingeht und sagt, ja, das ist ein guter Ansatz, aber ich erkläre dir jetzt, warum es so sein muss, oder schaue ich mir an, können wir uns dann gerne angucken und eventuell ändern. Ja. Also
1: Ich habe nur immer das Thema mit den Ratgeberbüchern, dass sie ja für eine gewisse Situation eine optimale Lösung bieten und es gilt halt nicht nur das Buch zu lesen und dann zu sagen, das knalle ich jetzt so drüber, sondern es gilt auch immer halt abzuwägen, bin ich denn in der gleichen Situation? Also habe ich denn ein Team von hochausgebildeten Spezialisten, wo nur einer von 1000 bei mir angekommen ist oder bin ich in einem anderen Bereich unterwegs und muss ein bisschen sanfter anfangen und kann mir aber dann trotzdem Impulse aus diesem Ratgeber holen und das ist so das, das Einzige zum Thema Ratgeber, wo ich immer so ein bisschen vorsichtig bin.
0: Wie, es soll ja auch nicht als, als, ähm, als Ratgeber verstanden werden, sondern es soll ja eher als, äh, als Impuls verstanden ja. werden, ähm, die, die eigene Führung dahingehend zu challengen, ähm, ob das eigene Führungssystem im Unternehmen noch den aktuellen Herausforderungen gerecht wird.
1: Ja, oder ob ähm, man das mitnehmen kann ne, aus
0: diesem genau, Impuls. Ja. Genau. Das heißt ja, das heißt ja nicht, dass wir morgen alle irgendwie grün bekleidet mit Helm und, und MG unterm Arm durch die Gegend <lacht> laufen sollen im Lager, ähm, sondern vielmehr, dass halt eben. Äh, da, da muss ja dann auch die, der, der Sprung gemacht werden und, und die Parallele gefunden werden, so dass sich das Thema dann halt eben auch entsprechend übertragen kann.
1: Ja, und die gute Führungskraft hat vielleicht äh, fünf Bücher im Jahr, die sie zum Thema liest und sucht halt das eben das Passende fürs Team gerade raus.
0: Ne? Ja, das ist richtig. Ja. Ja, äh, damit haben wir mal wieder ein, ein Thema erschlagen oder bearbeitet, äh, was, was ein wenig softer war. Ähm, wobei wir beide, glaube ich, sehr davon überzeugt sind, dass, äh, dass das Führungs-, äh, ja, Führungsstil oder Führung insgesamt durchaus einer der, der kritischen Faktoren in den nächsten 10, 20 Jahren sein kann. Es ähm, hat schon immer den größten Hebel gehabt und es wird. Genau. genau. Also ähm, heißt ja immer so schön, ähm, ein, einer, der will, äh, kann deutlich mehr als äh, fünf, die sollen oder können. Ja. Ne? Ähm, ja, von daher glaube ich schon, dass dann sehr sehr großer Hebel halt eben dann auch hinter ist und dass das eigentlich so mehr oder weniger ähm, ja das Thema ist, was halt eben der, der Booster für die nächsten, keine Ahnung, 10, 15, 20 Jahre sein wird, ähm, wenn es also darum geht, den ganzen Change aus, aus, der, aus dem, aus dem 4.0, aus der Digitalisierung halt eben dann auch ähm, umzusetzen. Der, der typische Arbeitnehmer ist ja dann eher frei nach dem Motto, wir machen das so, wie wir es gestern gemacht haben und was du morgen willst, ist mir erstmal egal. Ähm, einfach, weil er einen relativ großen Sicherheitsgedanken dahinter hat. Aber
1: ja, oder weil es der Chef nicht richtig erklärt. Ne? Also das, das ist ja schon, wie du sagst, ne? es kommt so auf die Kultur und den Spirit, der im Team
0: herrscht. Ja. ja, und da wollen wir an der Stelle halt eben einfach mit unserer heutigen sehr lebhaften Diskussion ähm, ja, versuchen, den, den, den Impuls zu legen, den ich bei dem Buch hatte, da halt eben einfach zu überdenken und zu schauen, was ist denn eigentlich die optimale Lösung außerhalb sämtlicher Befindlichkeiten, die es in einem Unternehmen halt eben dann am Ende geben kann oder die halt eben in einem Prozess auch über, über das Unternehmen hinaus halt eben vorliegen können, sodass man sich dann einfach den, den aktuellen Gegebenheiten besser anpassen kann um beidseitig da am Ende diese wunderschöne Win-Win-Situation zu, zu erschaffen. In diesem Sinne wünschen wir euch einen wunderschönen Freitagabend. Ähm, viel Spaß am Wochenende. Wer noch nichts vorhat, äh, der darf natürlich gerne sich das Buch bestellen und lesen oder <lacht> darf es auch gerne als Hörbuch äh, runterladen. Geht, glaube ich, knapp irgendwie sechs, sieben Stunden oder sowas. Ähm, ich persönlich fand es äh, sehr sehr kurzweilig. Ähm, also ist jetzt auch kein, kein dicker Theorie-Schinken, wo es darum geht, sondern ähm, viel vielmehr viel mehr sehr lebendig dann halt eben auch mit den, mit den Erfahrungen aus dem Einsatz im Irak beschrieben. Ja, in diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Freitagabend. Bis dann und ciao, ciao. Macht's gut. Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts. Wir möchten dir helfen, neue Themen im Bereich der Logistik zu entdecken, zukünftige Entwicklungen und Trends kennenzulernen und dich zu vernetzen. Um regelmäßig zu neuen Folgen informiert zu werden, werde Mitglied in unserer Gruppe Logistik 4.0 auf LinkedIn oder folge dem Logistik 4.0 Profilen auf Facebook, YouTube oder Instagram. Hast du einen interessanten Themenvorschlag? Oder möchtest du dich als Interviewgast bewerben? Kontaktiere uns per E-Mail an logistik4.0 gmail.com oder auf einem der anderen Kanäle. Alle findest du jeweils in den Shownotes zum Draufklicken. Bei persönlichen Kontaktanfragen an uns, schreib uns gerne direkt dein Anliegen dazu, damit wir wissen, wie wir diese Anfrage einordnen können und dich unter dem täglichen Spam schnell herausfischen können. Vielen Dank und weiterhin viel Spaß mit dem Logistik 4.0 Podcast.